0: Sternengeschichten, Folge 15. Warum haben manche Planeten Monde und andere nicht? In den bisherigen Sternengeschichten ist schon fast alles aufgetaucht, was da draußen am Himmel zu sehen ist. Sterne, Planeten, Asteroiden, Kometen, aber etwas fehlt noch. Es fehlt das hellste Objekt am nächtlichen Himmel. Es fehlt der Mond und nicht nur er, sondern auch die vielen anderen Monde der anderen Planeten sind äußerst interessant. Und es ist höchste Zeit, einmal in den Sternengeschichten auch über die Monde zu sprechen. Gehen wir am besten der Reihe nach, von innen nach außen, durch das Sonnensystem. Der Planet, der der Sonne am nächsten ist, das ist Merkur. Und Merkur ist auch der kleinste von allen Planeten. Und wir werden später sogar noch Monde treffen, die größer sind als er. Der winzige Merkur, der zieht allein durchs All. Der hat keinen Begleiter, keinen Mond. Und Schuld daran ist vermutlich die Sonne. Jetzt sollte Merkur jemals einen Mond gehabt haben, dann existiert dieser Mond heute längst nicht mehr. Denn so nah an der Sonne ist ihre Gravitationskraft so stark, dass sich ein Mond kaum bei einem Planeten halten kann. Man dachte übrigens sogar einmal kurz, man hätte einen Mond, das Merkur entdeckt. Im März 1974 flog die Raumsonde Mariner 10 an Merkur vorbei, und dabei registrierten die Instrumente eine Stelle in der Nähe von Merkur, von der besonders viel UV-Strahlung kam. Und diese Strahlung verschwand und tauchte ein paar Tage später wieder auf, genauso wie man es von dem Mond erwarten würde, der sich um einen Planeten bewegt und dabei eben manchmal sich auch hinter dem Planeten versteckt. Es zeigten aber weitere Beobachtungen, dass sich die Quelle der Strahlung im Laufe der Zeit immer weiter von Merkur entfernt, und man hat ziemlich schon herausgefunden, dass es sich eben nicht um einen Mond handelt, sondern um den Stern 31 Crateris, einen Stern im Sternbild Becher. Dieser Stern ist ein Doppelstern. Das heißt, zwei Sterne bewegen sich umeinander und dabei blockiert in regelmäßigen Abständen ein Stern das Licht des anderen. Der Stern blinkt also und war zu der Zeit zufällig genau in der gleichen Region am Himmel zu sehen wie auch Merkur. Merkur hat also keinen Mond. Aber auch der nächste Planet, der ist mondlos. Und das ist noch viel überraschender, denn dieser Planet ist die Venus. Und die Venus ist der Erde eigentlich enorm ähnlich. Und wir haben ja einen höchst eindrucksvollen Mond auf der Erde. Warum also nicht auch die Venus? Die beiden Planeten sind ungefähr gleich groß, ihre Zusammensetzung ist ähnlich und beide entstanden vor viereinhalb Milliarden Jahren in der gleichen Gegend des Sonnensystems. Da wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn auch beide einen Mond hätten. Wo die Erde ihren Mond her hat, das wissen wir so einigermaßen zumindest. Denn es ist natürlich enorm schwer im Detail herauszubekommen, was vor so langer Zeit passiert ist. Wir wissen auf jeden Fall, wie unsere Erde ihren Mond nicht bekommen hat. Die kann ihn zum Beispiel nicht einfach eingefangen haben. Das ist zwar theoretisch möglich, aber in der Praxis enorm extrem unwahrscheinlich. Früher hat man auch gedacht, äh, der Mond hätte sich von der Erde abgespalten. Diese Theorie, die stammt von George Darwin, dem Sohn des großen Charles Darwin. George war kein Biologe, sondern ein hervorragender Astronom und Mathematiker und seine Theorie, die war prinzipiell auch vernünftig. Wenn sich die Erde früher viel schneller um ihre Achse gedreht hätte als heute, dann hätten die wirkenden Fliehkräfte einen Teil der noch jungen Erde abgelöst und ins All geschleudert. Das ist physikalisch möglich und wir wissen, dass sich die Erde tatsächlich früher schneller gedreht hat als heute. Der Grund dafür sind die Gezeiten, die die Erdrotation langsam abbremsen. Aber die Erde hat sich nie so schnell gedreht, wie es Darwins Theorie gefordert hat. Es gab da noch viele andere Theorien, die die Mondentstehung erklären wollten, aber die haben alle nie wirklich funktioniert. Denn unser Mond ist ja tatsächlich etwas Besonderes. Der ist im Verhältnis zum Planeten der größte Mond des gesamten Sonnensystems. Es gibt zwar andere Monde, die größer sind, aber die umkreisen Planeten, die viel, viel größer sind als die Erde. Es gibt nicht viele Wege, wie ein Planet an so einen großen Mond kommen kann, wie ihn die Erde hat. In den 1970er Jahren wurde die einzige Theorie entwickelt, die bis heute funktioniert und zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Denn äh, man begann damals gerade die Vorgänge bei der Entstehung des Planetensystems besser zu verstehen. Denn äh, man konnte mittlerweile auf die ersten Computersimulationen zurückgreifen. Das gab es ja früher nicht. Und mit den Computersimulationen sah man, dass es bei der Zeit der Planetenentstehung jede Menge Kollisionen gab. Vor viereinhalb Milliarden Jahren gab es nicht nur die acht Planeten, die wir heute haben, sondern noch jede Menge andere Planeten große Himmelskörper. Und entsprechend viele Kollisionen gab es auch. Eine solche Kollision fand zwischen der Erde und einem ungefähr Marsgroßen Himmelskörper statt. Die Erde wurde dabei ziemlich durchgerüttelt und der kleinere Kollisionspartner, der wurde komplett zerstört. Und seine Trümmer zusammen mit jeder Menge Bruchstücke der Erde wurden ins All geschleudert und daraus entstand am Ende unser Mond. Und so etwas kann auch mit der Venus geschehen sein. Und wahrscheinlich ist es auch geschehen. Und sogar zweimal geschehen. Und das ist der Grund, glaubt man zumindestens, warum die Venus heute keinen Mond hat. Denn die Venus hat noch ein paar andere seltsame Eigenschaften. Die Venus ist der einzige Planet im Sonnensystem, der sich rückwärts dreht. Würde man von oben auf das Sonnensystem schauen, dann rotieren alle Planeten gegen den Uhrzeigersinn um ihre Achse. Und dass sie das alle in die gleiche Richtung tun, das hängt damit zusammen, wie das Sonnensystem entstanden ist. Und das ist eigentlich ein Thema für eine andere Folge der Sternengeschichten. Die Venus ist die einzige Ausnahme. Die Venus dreht sich im Uhrzeigersinn. Und das macht sie noch dazu enorm langsam. Eine komplette Umdrehung, also einen Venustag, dauert 243 Erdentage. Und damit länger als ein Umlauf der Venus um die Sonne, also ein Venusjahr, das dauert noch 224 Tage. Man vermutet also, dass in der Frühzeit des Sonnensystems gleich zwei große Objekte mit der Venus kollidiert sind. Das erste große Objekt traf die Venus in Rotationsrichtung. Damals hat die Venus sich noch gegen den Urziger gedreht, so wie alle anderen Planeten auch. Und bei dieser Kollision ist so wie bei uns damals, bei Erde und Mond, ein Mond entstanden und so wie bei der Erde entfernt sich dieser Mond auch von der Venus. Allerdings sehr, sehr langsam. Bei unserem Mond sind es zum Beispiel nur 4 Zentimeter pro Jahr, die er sich entfernt. Und das ist wieder die Schuld der Gezeitenkräfte. Der genaue Ablauf ist ziemlich kompliziert, aber im Wesentlichen funktioniert das so. Die Gravitationskraft des Mondes, die erzeugt auf der Erde zwei Flutberge. Und diese Flutberge sollten sich immer genau unter dem Mond, beziehungsweise auf der dem Mond, genau gegenüberliegenden Seite der Erde befinden. Aber weil die Erde sich um ihre eigene Achse dreht und die Flutberge dabei ein bisschen mitzieht, befinden die sich ein kleines bisschen vor diesen Punkten. Das heißt, die Flutberge üben dann selbst wieder eine Gravitationskraft auf den Mond aus und ziehen ihn ein kleines bisschen mit, weil sie sich eben vor dem Mond befinden. Der genaue Ablauf ist ein bisschen komplexer und komplizierter und ich werde darüber sicher mal eine eigene Folge machen. Fürs Erste reicht es aber zu wissen, dass die Gezeitenkräfte Energie zwischen Erde und Mond austauschen. Dank der Gezeiten wird Energie von der Erde auf den Mond übertragen, weil die Flutberge den Mond immer ein bisschen mitziehen und die Erde durch diesen Energieübertrag dreht sich langsamer und als Ausgleich muss der Mond sich von ihr ein bisschen entfernen, damit insgesamt im System Erde-Mond die gesamte Drehenergie gleich bleibt. Okay, gehen wir jetzt wieder zurück zur Venus. Nach der ersten Kollision hat sie sich ganz normal gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wie sie es von Anfang an getan hat, hatte einen Mond und der entfernte sich ganz langsam von ihr. Genauso wie es bei der Erde auch war. Aber dann gab es noch eine Kollision und diesmal schlug der Himmelskörper auf der anderen Seite der Venus ein, also gegen die Rotationsrichtung. Und dadurch wurde die Rotation der Venus nicht nur ganz umgedreht, sondern eben auch enorm verlangsamt. Und diese umgedrehte Rotationsrichtung, die hat dazu geführt, dass sich der Mond nicht mehr entfernt, sondern sich jetzt der Venus nähert. Und irgendwann fiel er ganz auf die Venus, wurde dabei zerstört. Und falls bei der zweiten Kollision ebenfalls ein Mond entstanden war, dann wäre der vom ersten, sich annähernden Mond auch zerstört worden. So stellt man sich das Szenario zumindest in der Simulation vor. Genau werden wir es nicht wissen können. Erst dann, wenn man irgendwann mal zur Venus fliegt und dort Gesteine einsammelt, dann kann man da bestimmte geologische Untersuchungen machen, die einem dann zeigen, ob dieses Kollisionsszenario, dieses doppelte Kollisionsszenario, tatsächlich stimmt oder nicht. Hinter der Erde geht es aber jetzt endlich los mit den anderen Monden. Unser Nachbar auf der äußeren Seite das ist der Mars und der hat gleich zwei Monde. Das sind allerdings ziemliche Winzlinge, wenn man sie mit unserem großen Mond vergleicht. Diese beiden Himmelskörper, die den Mars umkreisen, die sind nur ein paar Kilometer groß. Die heißen Phobos und Deimos, das bedeutet Furcht und Schrecken, also eigentlich die passenden Begleiter für den Kriegsgott Mars. Deimos, der äußere Mond, der ist nur knapp 15 Kilometer groß. Und Phobos mit 20 Kilometern nur ein bisschen größer. Diese beiden Monde, die waren früher wahrscheinlich mal Asteroiden, denn der große Asteroidengürtel, der ist ja gleich nebenan hinter der Bahn vom Mars. Und äh, da kann es immer wieder vorkommen, dass Asteroiden, die mit anderen Asteroiden kollidieren, auf neue Bahnen geworfen werden und so in die Nähe vom Mars gelangen. Und so einen kleinen Asteroiden, den kann man relativ leicht einfangen. Im Gegensatz zum großen Mond, also so einen großen Mond, wie die Erde ihn hat, das ist himmelsmechanisch unwahrscheinlich, dass so ein Objekt eingefangen wird. Aber ein kleiner Asteroid aus der Nähe des Mars, das ist durchaus möglich, dass der die einfangen kann. Entdeckt wurden die Monde im Jahre 1877 vom amerikanischen Astronomen S.F. Hall. Und in den 1960er Jahren entdeckte man noch was. Man entdeckte, dass sich der Mond Phobos dem Mars immer weiter nähert. Sein Orbit wurde immer kleiner, um ungefähr 5 cm pro Jahr. Man hat damals noch nicht wirklich gewusst, was das bedeuten soll. Man hat so einen Effekt aber bei den Satelliten entdeckt, die man in den 60er Jahren ins All geschickt hat. Denn auch die blieben nicht dort, wo sie waren, sondern die bewegten sich quasi auf Spiralbahnen um die Erde und kamen ihr dabei immer näher und näher. Der Grund. Dafür ist die Reibung mit der Erdatmosphäre, denn die Luft, die hört ja nicht einfach irgendwo auf, sondern wird einfach immer nur dünner, dünner, dünner. Und auch dort, in ein paar hundert Kilometer Höhe, wo die Satelliten ihre Runden drehen, da findet man immer noch ein paar Moleküle und die bremsen die künstlichen Himmelskörper ab und natürlich umso schneller, je näher sie der Erde sind. Zum Beispiel die tief fliegenden Spionagesatelliten, die haben nur eine Lebensdauer von einigen Monaten, bevor sie wieder zurück auf die Erde fallen. Vielleicht war das auch beim Mars der Fall. Der russische Astronom Josef Sklowski rechnete die Sache durch und fand heraus, ja, das könnte tatsächlich die Erklärung sein, aber nur dann, wenn Phobos hohl wäre. Denn ansonsten wäre der viel zu schwer und der Effekt wäre viel zu schwach als dass man ihn beobachten könnte. Aber hohle Himmelskörper gibt's nicht. Nicht von allein zumindest. Denn wenn Phobos tatsächlich hohl ist, dann muss ihn jemand ausgehöhlt haben. Und das waren sicher nicht die Menschen. Man hat die Sache damals zwar ein bisschen skeptisch gesehen, aber auch ernst genommen. Vielleicht war ja Phobos wirklich ein künstliches Objekt. Vielleicht wurde der kleine Mond von einer fremden Zivilisation ausgehöhlt, um als Raumstation benutzt zu werden. Das wäre ein höchst sinnvolles Vorgehen. Wenn man eine große Station bauen will, dann ist es viel besser, wenn man den Asteroiden aushöhlt, anstatt alles selbst zu bauen. Dann hat man das ganze Material direkt vor Ort, man hat einen tollen Schutz vor kosmischer Strahlung und so weiter. Man hat damals sogar den, den Präsidenten Dwight D. Eisenhower über diese Beobachtung informiert. Aber 1964 hat der Astronom Ernst Oepik die Sache nochmal durchgerechnet und fand eine plausiblere Lösung für das Verhalten. Er hat wieder die Gezeitenkräfte berücksichtigt und berechnet. Im Vergleich zu Mond und Erde ist Phobos viel, viel kleiner als der Mars und die Form von Phobos ist auch nicht rund, der ist sehr unregelmäßig geformt. Und all das führt dazu, dass der Mond durch die Gezeitenkräfte viel Bewegungsenergie verliert und seine Bahn schrumpft. Irgendwann wird er dem Mars sogar so nahe kommen, dass die kombinationskraft des Mars den Phobos auseinanderreißen und zerstören wird. Noch hat der Mars aber zwei Monde und äh, wer weiß, man, wenn wir irgendwann mal hinfliegen, dann machen wir vielleicht bitte noch eine Raumstation aus Phobos. Der nächste Planet hinter Mars, das wäre der Jupiter und dort fängt die Welt der Monde erst so richtig an. Bis jetzt haben wir erst drei reale Monde kennengelernt. Bei Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, da warten noch über 100 weitere Monde auf uns und die werden wir in der nächsten Folge der Sternengeschichten kennenlernen.